0: Medially oder Medially,
1: der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo, wir sind's mal wieder, Kim und Natascha vom Medially oder Medially-Podcast, dem Podcast mit Medienkompetenz. Und wir starten heute mit jeder Menge guter Laune. Kim? Gute Laune ist auch dabei und hallo auch von mir. Gute Laune, ja, aber so ein bisschen ein ernstes Thema haben wir heute oder ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber auch ein bisschen ein hippes ja, Thema. Ja, hip mich. könnte man es auch nennen. Wie nennen wir es denn eigentlich? Wir nennen es... <lacht> <Thema Ja>.
0: jetzt. <lacht> ich würde sagen, also eigentlich nennen wir es ähm, Selbstregulierungskompetenz. Und ich würde aber sagen, für die Leute, die jetzt eher da sind, weil sie gehört haben, das Thema ist hip, Offline ist the new luxury. Okay, und nochmal auf Deutsch. <lacht> Offline sein ist der neue Luxus. Uh. Ich habe so eine Postkarte, die klemmt bei mir am Spiegel. Tatsächlich, weil ich das Motiv total schön finde, weniger wegen dem Spruch. Und da steht eben drauf, offline ist the new luxury. Mm -hmm.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir noch einige Male drauf zu sprechen, was wir damit genau meinen. Aber starten wollten wir mit was, was uns ja schon jetzt in den letzten Wochen beschäftigt hat oder mich zum ersten Mal. Ich hatte es davor noch nicht. Und das ist das neue Feature bei den iPhones, nämlich die Bildschirmzeit, die einem da seit neuestem angezeigt wird.
0: Mit dem letzten Update hat jeder iPhone-Nutzer jetzt dieses Feature Bildschirmzeit, das man übrigens, wenn man gleich mal nachschauen will als iPhone-Nutzer, im Bereich Einstellungen findet, wenn man ein bisschen runter scrollt Und mit dieser Bildschirmzeit hat man verschiedene Möglichkeiten, ja, einerseits natürlich zu tracken, wie viel Zeit verbringe ich am Bildschirm, aber auch, ja, sich so ein bisschen selber zu regulieren. Man kann nämlich unter anderem einstellen, wie lang darf ich bestimmte Apps nutzen, wie viel Zeit... Oder aber auch, gibt es eine bestimmte Zeit, in der ich aufhören sollte, die zu nutzen? Zum Beispiel zwischen 14 und 15 Uhr keine sozialen Netzwerke. Auch sowas kann mhm. man einstellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, Kim, nutzt du das? Ich nutze das, ja. Und
1: du? Ich nutze es auch, allerdings eher, um mir mal anzuschauen, wie meine Nutzung so aussieht. Ich habe bisher noch keine Apps blockiert oder mir irgendwelche Zeitlimits gesetzt.
0: Ich schon. Also als das Feature kam, habe ich erstmal nichts gemacht, weil mhm. ich irgendwie in dem Moment keine Zeit dafür hatte. Und habe mich dann aber, ich glaube, es ist jetzt drei oder vier Wochen schon her, echt hingesetzt und habe mir das mal genauer angeschaut. Und ich habe mir eingestellt, dass es eine Auszeit gibt für mich. Und zwar beginnt die bei mir. Man muss dazu sagen, eines meiner größten Laster ist, dass ich es abends nicht schaffe, ins Bett zu gehen oder loszuschlafen. Ich schlafe wahnsinnig <lacht> schnell ein. Ich will mal äh, losschlafen. <lacht> ich habe überhaupt kein Problem mit einschlafen. Da werden mich vielleicht jetzt einige beneiden. Also ich lege mich hin und ich brauche eine Minute und bin eingeschlafen. Ja, kann ich und auch. Immer. <lacht> Aber ich habe immer das Smartphone eigentlich mit dabei und schaue mir dann da noch was an und hier noch was an und lese mir da noch was durch und dann taucht noch das auf. Und das ist halt wirklich ein Laster und deshalb habe ich mir jetzt eingestellt, eine Zeit abends, und zwar ist es, glaube ich, bei mir 23.30 Uhr oder so, da ist Auszeit, da ist Schluss. Und zwar bis um 5 Uhr darf ich mein Smartphone nicht benutzen, beziehungsweise sind eben alle Apps blockiert, außer so Standard-Apps wie zum Beispiel die Uhr oder Telefon. Mhm.
1: Und funktioniert es wirklich oder ertappst du dich dann öfter mal dabei, wie du dann doch wieder eine Ausnahmeregelung
0: hinzufügst? Das geht nämlich, ja, das muss man auch sagen. Also, ähm... Es funktioniert auf jeden Fall. Ich muss jetzt sagen, in der letzten Woche waren ja zumindest hier im Süden Deutschlands ein paar Feiertage, Wochenende und da kommt schon vor, dass ich zum Beispiel dann sage, also es ist so für die, die es nicht kennen, wenn ich jetzt 23.30 Uhr als Auszeit eingestellt habe und es ist jetzt 23.30 Uhr, dann wird der Bildschirm grau und mir wird angezeigt, dass jetzt meine Auszeit ist und ich kann dann eine Ausnahme machen und 15 Minuten weiter nutzen. Oder keine Auszeit für heute einstellen. Und was ich bisher gemacht habe, jetzt am Wochenende, muss ich zugeben, ich habe dann die Auszeit um 15 Minuten verschoben. Aber danach habe ich schon aufgehört zu nutzen. Und das ist schon gut. Und vor allem war ich immer so ein bisschen ermahnt. Mhm. Das hat mir schon sehr geholfen, ja. Mhm. Du nutzt es gar nicht so eine, so eine Funktion? Mhm,
1: bisher noch nicht, um mich irgendwie damit zu beschränken. Aber ich fand es total interessant, einmal aufgeschlüsselt zu sehen, was ich nutze und wie lange. Und ich muss sagen dass ich eigentlich gedacht hätte, es wäre noch viel, viel mehr. Ja? Also, so, das ist ja die reine Bildschirmzeit, die gemessen wird. Und natürlich, wenn ich mir was anhöre, wie zum Beispiel ein Podcast oder so, wird nur die Zeit gemessen, in dem der Bildschirm eben aktiv ist. Und der geht ja dann relativ schnell aus, wenn ich was höre. Also, mein Handy ja. ist tatsächlich viel, viel mehr im Gebrauch noch, als das jetzt über die Bildschirmzeit ja dann angezeigt wird. So, grundsätzlich...
0: Was hast du denn da dann so für Zeiten? Sag doch mal.
1: Ja, <lacht> <lacht> Jetzt haben wir mal die Hosen runterlassen. Ja, eben. Es war tatsächlich nur so durchschnittlich eine Stunde oder so am Tag, mhm. was ich jetzt für mich nicht dramatisch finde.
0: Nee, absolut finde ich auch. Bei mir war es ganz spannend. Es ist total unterschiedlich. Also mhm. ich habe äh, ganz unterschiedliche Zeiten. Was bei mir ein bisschen ein Problem ist, ich nutze für meinen Beruf ganz oft Google Maps, weil ich eben zu irgendwelchen Schulen fahren muss. Ja. Und da habe ich dann halt mal morgens 45 Minuten Google Maps an und, <lacht> und abends oder nachmittags nochmal. Und wenn ich dann nochmal wohin fahre mit Google Maps, da komme ich dann halt schon mal auf meine drei Stunden Weiß aber dann natürlich, wenn ich nachschaue, okay, wo, woran liegt es? Bei Google Maps ist eben der Bildschirm an. Ja. Bei den anderen Sachen finde ich es auch total spannend, einfach zu sehen, wie viel Zeit verbringe ich in verschiedenen sozialen Netzwerken. Da kann ich auch direkt zugeben, ich habe mir auch ein Limit gesetzt für meine sozialen Netzwerke. Mhm. Und zwar sind es bei mir hauptsächlich dann eben Instagram, Twitter, Facebook und WhatsApp. Und das hatte ich, ich habe ein hohes Limit gesetzt. <lacht> ich habe es aber schon einmal erreicht. <lacht> wie hoch ist denn dein hohes Limit? Muss ich das sagen? <lacht> ich habe drei Stunden. Mhm. Ich habe drei Stunden als Limit gesetzt. Ich habe es einmal erreicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war an einem Tag, an dem ich tatsächlich krank war. weil mhm. ich ja. mir dann einfach alles angeschaut habe, was es gerade so gibt <lacht>
1: im Internet. <lacht> In diesem ganzen Internet. Jetzt haben wir ja relativ viel schon über iPhones geredet. Wenn man jetzt aber kein iPhone-Nutzer ist, dann gibt es natürlich auch Alternativen dazu. Damit kennst du dich auch ein bisschen aus. Magst du davon mal erzählen?
0: Also erstmal eine ganz einfache Sache für alle, die jetzt eben zum Beispiel Android-Nutzer sind. Es gibt die App Quality Time, die im Prinzip genau das Gleiche macht wie Bildschirmzeit. Also die ist kostenlos auch verfügbar. Man kann da sich auch genau aufschlüsseln lassen, wie lange nutze ich, habe ich Bildschirmzeit, welche Apps nutze ich wie lang. Und man kann sich auch da Auszeiten einstellen oder einstellen, wie lange will ich eine bestimmte App maximal ja, nutzen am Tag. Da ist es dann so, dass diese App nicht die Möglichkeit hat, so wie unsere iPhones das machen, uns dann diese App sozusagen in Anführungszeichen zu sperren. Aber wir bekommen dann halt, oder man bekommt dann eben eine Anzeige, okay, du hast die App jetzt so und so lang genutzt, dein Limit ist erreicht. Und dann müsste man halt rausgehen. Sollte ja eigentlich auch reichen. Das gibt's jetzt schon. Und jetzt kommt was, was ich richtig interessant finde. Denn mit der neuen Android-Version Android 9 bringt Android auch so ein Feature, wie jetzt eben die iPhones haben, raus. Und dort wird es nicht Bildschirmzeit heißen, hat aber tatsächlich, ich glaube, fast identische Funktionen, so wie ich mir das angeschaut habe, die dann ein bisschen anders heißen. Aber es heißt eben nicht Bildschirmzeit, sondern es heißt digitales Wohlbefinden. Oh, das klingt ja direkt nach Wellness und nach Entschlackungskur <lacht>
1: genau. und hast du nicht gesehen, Wahnsinn.
0: Genau, das war auch mein Gedanke. Aber ich finde digitales Wohlbefinden eigentlich echt einen sehr interessanten Begriff. Deshalb habe ich gesagt, es ist ein hippes Thema, denn es gibt ja auch diese, diesen Trend, Digital Detox. Ich kann es nicht sagen, Entschuldigung. Soll ich mal Digital, Digital Detox? Digital Detox <lacht> Genau, und da passt, finde ich, digitales Wohlbefinden rein und in irgendwie, wenn man jetzt mal hier so ein bisschen interpretiert, digitales Wohlbefinden und diese Funktion lässt mich ein bisschen mehr regulieren, was nutze ich wie lang, vielleicht gibt mir auch einen Überblick, das hört sich da schon so ein bisschen so an, als würde zu unserem digitalen Wohlbefinden auch dazugehören, dass wir es irgendwie regulieren können und dass wir Hilfe brauchen beim Regulieren.
1: Ja, derzeit gibt es ja Hilfe vor allem schon in Einrichtungen, dass man zum Beispiel sich die Auszeit bucht und einfach in Hotels verschwindet ohne WLAN. Genau, also Einrichtungen, die damit schon, schon Werbung machen oder einfach
0: mal raus in die Natur, wo es nicht vorhanden ist. Genau, das finde ich auch total interessant, weil ich da auch immer wieder so Debatten verfolge, wie dann bestimmte Cafés, die dann irgendwie so Schilder aufgestellt oh, haben, ja. auf denen steht, wir haben kein WLAN, sprecht miteinander. Unterhaltet euch. Genau, Macht's wie oder 1980. Ganz genau. Oder dann eben, ich verfolge immer ganz gespannt die Debatte, ich bin ja wieder mal Facebook-Kommentaropfer, <lacht> <lacht> Facebook wenn es darum geht, soll auf irgendwelchen Berghütten, soll es da WLAN geben oder nicht? Und da regen uh -huh. sich ja Leute immer wahnsinnig auf, wenn da diskutiert wird, dass es da irgendwie WLAN geben soll. Kann ich alles nachvollziehen. Aber das eigentliche Problem ist doch nicht das Vorhandensein von WLAN. Also ob jetzt WLAN da ist oder nicht, ich kann mich trotzdem mit jemandem unterhalten. Ich genau. kann theoretisch mein Smartphone trotzdem in der Tasche lassen. Das ist richtig, aber das ist eben natürlich eine ganz,
1: ganz große Hürde, denn wenn es da ist, hat man ja auch oft einfach das Bedürfnis, das zu nutzen. Also ich erkenne das auf jeden Fall auch an mir selbst, dass wenn ich irgendwie eine Zeit lang kein WLAN hatte, jetzt zum Beispiel irgendwie auf Reisen bin und dann komme ich in die nächste Möglichkeit, wo ich wieder WLAN habe, dann bin ich auch eine der Ersten, die da das Handy rausholt.
0: Ja, absolut, ich auch.
1: Die Frage ist halt, inwieweit kann man sich so selbst regulieren, dass man ja
0: da nicht viel zu viel Zeit verplempert? <lacht> es hat sicherlich ganz viele Gründe, dass wir beim Smartphone das so schwierig finden. Wir hatten ja schon mal in unserer Folge zum Thema Smartphone Sucht drüber gesprochen, mhm. dass halt auch ein Smartphone einfach so ein Alleskönner ist, ja. auf dem wir ganz viel erledigen können und auch erledigen wollen. Und wir natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Thema Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, ist da ganz groß. Ja, aber ist dieses Thema Selbstregulierung denn jetzt mit dem Smartphone plötzlich neu aufgetaucht?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe mal ein bisschen nachgelesen und mich auch erinnert, dass ich zu dem Thema schon ja, was gehört habe, was ich echt lustig fand. Es gibt nämlich den Begriff der Lesesucht oder die Lesesuchtdebatte Lesesucht. Genau. Im 18. Jahrhundert, da war das nämlich ein ganz großer Streitpunkt, wie viel Lesen ist eigentlich gesund und es wurde besonders Frauen und Kindern vorgeworfen, dass sie lesesüchtig seien und das ganz große Problem wurde dabei gesehen, dass man Lesen ja nur zum reinen Vergnügen ausüben würde. Deswegen waren da die Frauen und Kinder besonders in der Gefahr, weil die Männer dann eher Sachbücher gelesen haben oder vielleicht auch eher nur vorgegeben haben, Sachbücher insgesamt
0: zu insgesamt tatkräftig bei der Arbeit waren sicherlich. Genau. Und dann
1: wurde in dieser Lesesuchtdebatte dargelegt, dass es ja möglich sein könnte, wer zu viel liest, der schüttet sein Gehirn zu mit unnötigen Quatsch und hat dann auch keine Zeit mehr für die Hausarbeit, für das, was er eigentlich tun sollte und ja, also da erkenne ich in dieser Lesesucht-Debatte schon ganz, ganz viel von dem, was wir auch heute in der Smartphone-Debatte wieder haben. Wenn wir das heute so hören, hat sich das ja total lustig an. Die meisten Eltern wären ja wahrscheinlich total froh, ihr Kind würde freiwillig lesen und Romane verschlingen. Das
0: kann ich aufhören zu lesen, aber da muss ich gucken. <lacht> Ja, muss ich kurz einschreiten beim Thema es hört sich lustig an. Ich war wahrscheinlich nach der Definition aus dem 18. Jahrhundert mal von Lesesucht betroffen. <lacht> also wirklich. Ich erinnere mich nämlich tatsächlich noch ganz genau, wie ich heimlich abends gelesen habe, mhm, also nachdem ich, ich schon hätte schlafen ja. sollen. Du vielleicht auch, genau. Und ich hatte tatsächlich auch diese Gedanken so, ich wusste, <lacht> ich muss selber lachen, aber ich wusste, du musst jetzt aufhören zu lesen. Morgen, dein Wecker klingelt um sechs oder so. Du musst morgen aufstehen. Es ist jetzt schon so und so spät. Du kannst jetzt nicht weiterlesen. Aber es war halt Harry Potter. Sorry. <lacht> das ist eine gute Ausrede. Ich musste Ausrede. wissen, was passiert jetzt in der Kammer des Schreckens. Ja. Und wer ist der Gefangene von Azkaban? Ich konnte nicht aufhören und ich hatte tatsächlich diese Gedanken, ich muss aufhören, ich sollte aufhören, ich muss schlafen, aber ich kann nicht. Also bei mir war das auch so,
1: dass ich auch manchmal gehört habe, wenn die Treppe ging, also wenn meine Eltern nach oben gelaufen ja. sind, dann schnell das Licht <lacht> auszumachen, so, oh nein, die dürfen mich jetzt nicht beim Lesen erwischen, so.
0: Aber bloß nicht verblättern. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Diese Angst, dass eben zu viel Mediennutzung da ist und keine gute Mediennutzung, die gibt es wirklich schon ganz, ganz lange und das Smartphone, das legt auf diese ganzen Diskussionen, die es mit Sicherheit auch beim Fernsehen und beim Radio gab, eben noch eine Schippe drauf, weil, wie du gerade eben schon gesagt hast, einfach so viele Dinge vereint und wir jetzt plötzlich so viele Geräte in einem haben und was da auch ganz problematisch ist, ist, wenn Kinder involviert sind bei der Smartphone-Nutzung ihrer Eltern und das dann zu Gefahren führt. Also es gibt tatsächlich schon Studien zu Unfällen auf Kinderspielplätzen, die eben dadurch bedingt sind, dass Eltern durch Essen abgelenkt sind.
0: Das ist natürlich krass.
1: In die Situation kann sich, glaube ich, jeder reinversetzen, weil man als Eltern seinen Kindern zuschaut beim Spielen und da passiert gerade nicht viel, buddelt im Sand oder so. Einmal kurzes Handy checken, weil eine Nachricht gekommen ist. Ist irgendwie menschlich, glaube ich, kann jeder verstehen, dass man da mal kurz das Bedürfnis hat. Aber Kinder, gerade spielende Kinder, da passiert auch schnell mal was.
0: Und ist halt unberechenbar. Genau. Und ich glaube, das Problem ist halt einmal kurz eine Nachricht checken, damit geht's los. Mhm. Aber dann kommen halt fünf Nachrichten zurück und dann ist halt man gefühlt zwei Minuten abgelenkt. Aber in Wirklichkeit ist es halt länger ja. und das Kind ist auf der Rutsche. Genau
1: und Kinder testen ja auch gerne einfach aus, gerade im ganz kleinen Alter, ob ihre Eltern sie jetzt auch wirklich gut beobachten oder was sie so tun. Und dann kann das natürlich mal ein Anlass sein, wenn das Kind merkt, okay, die Mama oder der Papa guckt mich ja gar nicht an, nimmt mich ja gar nicht wahr, guckt nur auf das Smartphone, dann bin ich jetzt mal unterwegs, bin ich mal weg. Ja. Vor ein paar Monaten gab es ja auch in Hamburg, war das, glaube ich, diesen Protest ja. von Kindern gegen die Smartphone-Nutzung ihrer Eltern, die gesagt haben, beschäftigt euch mit uns, guckt nicht die ganze Zeit aufs Smartphone. Das ist ein Problem, diese Selbstregulierung, die sich irgendwie so durch alle möglichen Altersgruppen zieht. Auch wenn man das gerne so rum sieht, dass es ja nur die, die jüngere Generation wäre, die da betroffen ist. Aber es sind genauso die Eltern oder die Älteren.
0: Ja, jeder macht eben das, was er gerade wichtig findet mit dem Smartphone. Das mag vielleicht sein, dass Kinder tatsächlich eher Spiele spielen und da nicht aufhören können, aber so ist es halt dann, wie du sagst, dass halt die Eltern auf dem Spielplatz in WhatsApp sind, vielleicht auch Videos machen oder Videos verschicken von ihren Kindern und dadurch abgelenkt sind. Mhm. Also ich glaube, da kann sich tatsächlich niemand so richtig rausnehmen. Jetzt kann man ja schon fast sagen, dieses Thema Selbstregulierung, ja, das hat halt so ein nächstes Level erklommen durch die Smartphones, weil die so große Ablenker sind und weil die so ein wichtiger Teil unseres Lebens sind. Also das Leben lässt sich ja für viele von uns tatsächlich fast nur noch durch Smartphone organisieren. Natürlich nutzen wir es also. Man könnte jetzt schon fast sagen, es ist eigentlich so eine neue Dimension von Medienkompetenz, dass man einfach lernt, wie reguliere ich mich selber? Und ich muss für mich ganz ehrlich sagen, offensichtlich habe ich es auch nicht ganz unter Kontrolle. Sonst hätte ich ja nicht diese Funktionen von der Bildschirmzeit so dankend angenommen, vermute ich einfach mal.
1: Ja, oder das ist einfach für dich ein Versuch, um damit besser klarzukommen. Das ist ja dann auch eine Art von Medienkompetenz. Also
0: würde ich sicher. Also jetzt nicht als negativ urteilen. <lacht> nee, ich, ich, will auch <lacht> ich will mich nicht negativ urteilen, aber ich glaube einfach, dass selbst, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, was ja. wir ja beruflich auch machen, mhm. man nicht fein raus ist und sagen kann, ja, ich habe hier alles unter Kontrolle. Ich habe es manchmal nicht unter Kontrolle, ja. aber ich arbeite dran. So, Das ist vielleicht der erste Schritt. Und ich kann immer nur wieder auch Erwachsene darauf hinweisen, zu überlegen, wann habe ich wirklich smartphonefreie Zeiten? Wann komme ich wirklich gut ohne aus? Wie oft schaffe ich wie lange Flugmodus? Wie oft nutze ich Smartphone in Anwesenheit meiner Kinder? Gerade wenn man nämlich möchte, dass die Kinder ein bisschen weniger nutzen, ist es ganz schön, wenn man doch wirklich ein Vorbild ist. Mhm.
1: Eine kurze Anmerkung noch, weil wir gerade schon wieder so viel über Smartphones geredet haben. Ich finde, das darf man aber ruhig auch auf andere Medien beziehen. Also auch eine Familie, in der der Fernseher von morgens bis abends durchläuft, auch das ist keine gute Mediennutzung mehr oder wenn Stille nicht ertragen werden kann. Also Menschen, die überhaupt gar nicht mehr damit klarkommen, wenn es komplett ruhig ist und immer irgendwie Musik anhaben müssen oder Radio oder sonst was. Auch da kann irgendwie die Mediennutzung nicht mehr ganz ja, normal oder in einem ja. normalen Rahmen sein. Also also ich finde, da darf man jetzt selbst, wenn man sagt, ja, Smartphone ist gar nicht mein großes Problem, nicht so tun, als wäre deswegen alles super.
0: Ja, du hast völlig recht, also stimmt tatsächlich. Vielleicht können wir sagen, dass wir beide so ein bisschen in Richtung zielgerichtete Mediennutzung ja. uns da eher sehen. Und ein Ziel kann sein, sich zu informieren, sich auszutauschen. Aber ich denke schon, dass ein Ziel auch sein kann, sich abzulenken oder die Stimmung zu regulieren. Was man dann mit Fernsehen zum Beispiel auch machen könnte, genauso wie mit dem Smartphone. Aber wenn der Fernseher, wie du sagst, den ganzen Tag läuft, ist es nicht mehr ganz so zielgerichtet. Ich will trotzdem nochmal zurückkommen <lacht> zum Smartphone. Ich habe nämlich was für uns. Erzähl. Ich halte hier gerade was in meinen Händen. Das kannst du sehen in ich kann es sehen, mhm, ja. Mich. <lacht> es ist ein kleines Heftchen und auf diesem Heft steht drauf Reset, der Selbsttest zur Smartphone-Nutzung. Mhm. Den habe ich auf einem Fachtag mitgenommen, vor ein paar Wochen. Der ist entstanden in einer Kooperation der Landesanstalt für Medien NRW und der Universität Duisburg-Essen. Kann sich übrigens jeder auch kostenlos als PDF runterladen. Sollten wir vielleicht einfach mal
1: verlinken noch auf Facebook.
0: Genau, würde ich auf jeden Fall verlinken. Ich packe es auch in die Shownotes mit rein. Bei der Landesanstalt für Medien NRW und dieser Selbsttest, der besteht aus, jetzt muss ich gerade nachschauen, zwölf Fragen bzw. zwölf Situationen. Es sind so Alltagssituationen mhm. rund ums Smartphone und es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten und man soll dann da entscheiden, wie würde ich reagieren oder was würde ich denken. Für mich ist es wirklich so ein typischer Bravo-Test, <lacht> Du hast halt eine Frage, in eine Situation, sollst dich da reinversetzen und sagen, ja, wie würde ich reagieren? Und am Ende hast du dann die Möglichkeit eben auszuwerten, ja, wie viele Punkte hast du denn jetzt bekommen für deine Antworten und je nachdem, wie viele Punkte du hast, ja, wirst du dann eben eingeordnet in einen bestimmten Bereich. Mhm. Der Test soll aber hauptsächlich dazu da sein, die Selbstreflexion anzuregen. Und ich glaube, man hat es schon rausgehört, davon sind wir beide ja schon sehr große Fans. <lacht> Auf jeden Fall. Deshalb wäre mein Vorschlag, ich lese einfach mal so ein, zwei Fragen vor und wir beantworten die und dann führe sind vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer angeregt. Ja. Zur Reflexion. Schieß mal los. Also, ich fange einfach mal an mit Situation 1. Mhm. Die Frage lautet, du gehst durch die Fußgängerzone. Du stößt beinahe mit einer anderen Person zusammen, die die ganze Zeit auf ihr Smartphone schaut. Was denkst du? A. Das ist dir ja noch einmal gut gegangen. B. Wie ignorant. Wenn man schon die ganze Zeit mit etwas anderem beschäftigt ist, kann man wenigstens ab und zu mal nach vorne schauen und auf seine Mitmenschen achten. C. Das war aber knapp. Aber die Person trifft keine Schuld. Schließlich konnte sie mich nicht kommen sehen. Knifflig. Ich bin A.
1: Auf jeden Fall A. Weil in dem Moment fühle ich mich total ertappt. Das ist mir auch schon passiert, dass ich fast mit Leuten zusammengestoßen bin. Obwohl ich natürlich darauf achte, dass ich nicht, wenn ich gehe, unbedingt mein Smartphone nutze. Aber ja, das passiert mir auch. Ja. Ich
0: wäre da, glaube ich, auch A. A oder C. Für mich macht es keinen großen Unterschied. Tatsächlich, weil es, finde ich, auch sehr oft passiert also ich kann ja. mich da nicht drüber aufregen oder ich kann da nicht denken, puh, ich lege da dran drüber
1: nach. Ich glaube, was ich schlimmer fände, wäre, wenn ich wirklich mit der Person zusammenstoßen würde und die dann noch blöd reagiert und sich nicht entschuldigt. Ja. Aber wenn jemand das passiert, dann kann ich ja. nur sagen, ja, hups, äh, shit happens. Also.
0: Eben, genau. Vor allem, man weiß ja nicht, was die Person gerade macht Ja, am Smartphone. Vielleicht ist was Wichtiges. Soll ich dir mal sagen, was wir für A bekommen würden? Ob wir die höchste mhm. oder niedrigste? Wir hätten die mittlere Punktzahl bekommen. Okay. Ja, ich mache mal weiter, oder? Ja. Ähm, Die finde ich auch interessant, die Situation. Vielleicht mal mal drei Fragen. <lacht> Situation 3. Zwei Personen sitzen in einem Café. Beide sind über einen längeren Zeitraum mit ihrem Smartphone beschäftigt, ohne sich zu unterhalten. Was denkst du? A. Ist doch in Ordnung. Das kenne ich von mir selbst auch. B. Das geht gar nicht. Schade, dass sie sich nicht miteinander unterhalten. Oder C. Ist mir egal.
1: Uh, finde ich schwierig. Also ich muss sagen, dass ich glaube ich, in dem Moment schon denken würde, oh, wie traurig, weil im Café haben die sich bestimmt ja extra verabredet, um sich zu unterhalten und mhm. wahrscheinlich würde ich schon kurz denken, ach Mensch, das könntet ihr jetzt auch zu Hause machen. Ich finde, kurz raufgucken oder irgendwie was zeigen oder so, finde ich überhaupt gar nicht problematisch. Aber wenn ich jetzt wirklich beobachten würde, dass Leute sich zehn Minuten gegenüber sitzen und gar nicht sprechen, sondern nur auf ihre Smartphones schauen, dann fände ich, glaube ich, schon eher eine traurige Situation.
0: Mhm. Geht mir ähnlich, ja. Ich fände es wahrscheinlich auch schade, wenn es jetzt eben nur so wäre, Zumindest so auf den ersten Gedanken. Ich habe mir jetzt aber gerade überlegt, dass ich mich erinnern kann, ich habe eine Zeit lang mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir zusammen gewohnt mhm. und wir sind auch tagsüber eben unseren normalen Berufen oder unseren Aufgaben nachgegangen und haben uns halt dann immer nachmittags, abends gesehen, weil wir ja auch zusammen in einer Wohnung gewohnt haben. Und da kam es tatsächlich auch oft vor, dass wir einfach zwei Stunden oder so nebeneinander lagen und beide im Internet gesurft sind und uns hin und wieder tatsächlich Sachen geschickt haben. Und das hört sich irgendwie blöd an, aber das war wirklich eine Zeit, über die wir noch öfter reden und sagen, hey, das war so cool und locker damals. Das finde ich überhaupt
1: auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube, weil da einfach die Situation, dass ihr zu Hause wart, das für mich total verändert. Und dieses, man ist ja im Café, man hat sich irgendwie gezielt verabredet. Ich glaube, das ist das, woran ich mich störe.
0: Ja, aber da denke ich mir dann auch wieder, wenn ich jetzt überlege, ich bin Schülerin und äh, ich bin sowieso den ganzen Tag in meiner Klasse mit zusammen. Mit der Freundin
1: zusammen, Und ja. dann
0: setzen wir uns zusammen hin. Ich finde, man muss da echt zu zweiteilen. Also auf der einen Seite sehe ich es seh wie du, auf der anderen Seite ist, spricht es für mich auch für eine, ja, eine ganz starke Verbindung eigentlich, dass man sagt, mit dir... Genau, so eine Freundschaft, ich muss jetzt nicht mit dir reden, genau, krampfhaft. Ich, mit dir kann ich auch da sitzen und da ist es auch cool, wenn wir eine halbe Stunde lang einfach... YouTube-Videos gucken im Café oder so. Hm, ja. Also, finde ich, muss man aussehen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier antworten würde. Ich würde vielleicht dann fairerweise A sagen. Obwohl ich versuche auch das zu vermeiden, muss ich sagen. Aber um mhm. fair zu bleiben. Ich nehme A. Was nimmst du? B. Ähm, das ist mit dem schade. Ja, mach, mach mal schade. Okay, A, ich schau mal, was die Auswertung ist. Die Auswertung ist: also ich bekomme 0 Punkte. Das ist hier das, das Wenigste. Also, das, ich bin am wenigsten gefährdet, anscheinend. Mhm. Und du hast B, du bekommst 10 Punkte. Das ist das Höchste. Ich bin total gefährdet? Ja, ich in Situation 3. Nee, ja, du bist total gefährdet, ja? 10 Punkte. Vielleicht, weil die davon ausgehen, dass, wenn du dich so drüber aufregst, dass es bei dir irgendwas getriggert hat. Dass du da nicht besser wirst. <lacht> ich würde sagen, eine letzte Frage machen wir noch. Ja. Ich schau mal. <lacht> Ich nehme einfach die Situation 8. Ich habe es mir vorher nicht durchgelesen, bin auch unvorbereitet. Ist so ein bisschen wie in der Schule, als wenn man sich so die Bravo-Sachen <lacht> Situation 8. Während du unterwegs bist, greifst du nach längerer Zeit mal wieder zu deinem Smartphone und stellst fest, dass du viele neue Nachrichten von verschiedenen Freunden erhalten hast. Wie reagierst du? A. Ich reagiere gelassen. Da ich gerade unterwegs bin, lege ich das Smartphone wieder beiseite und antworte meinen Freunden, sobald ich wieder zu Hause bin. B. Die vielen Nachrichten sind heutzutage normal. Wenn ich Zeit habe, gehe ich sie kurz durch und schaue, ob etwas Wichtiges dabei ist. Wenn ja, antworte ich darauf. Ansonsten lege ich das Smartphone beiseite und antworte später. C. Ich fühle mich durch die vielen Nachrichten gestresst. Ich versuche direkt und so schnell wie möglich auf alles zu antworten. Ich möchte nicht, dass jemand auf mich warten muss. B. Bei mir auch B, ganz klar. Ja.
1: Also ich habe schon das Bedürfnis, wenn jemand schnell eine Antwort braucht, dann wirklich auch zu reagieren, das auf jeden Fall. Aber ich kann auch streng mit mir selbst sein und sagen, okay, diese Nachricht kann ich auch in ein paar Stunden noch beantworten, das eilt jetzt nicht total. Ich würde auch
0: noch anfügen, da steht ja der letzte Satz ist, ansonsten lege ich das Smartphone beiseite und antworte später, in meinem Fall, oder nie. <lacht> Mir passiert es wirklich sehr nett. oft, dass ich nie antworte. Ich finde, wenn man mal so einen Nachrichtenstrudel hat an, an Sachen und man hat die sich dann durchgeguckt und weiß, okay, auf die zwei muss ich antworten, dann lasse ich die anderen liegen und antworte in zwei Monaten. Passiert mir oft. Uh, ja, ich, ich habe auch so eine Freundin, die, die hört auch
1: nie Sprachnachrichten an. Grüße an Caro an der Stelle. <lacht> So drei Wochen später. Oh ja, voll witzig, wo warst denn du da, wo du mir das geschickt hast? Äh, was? Wie? Wann habe ich dir was geschickt?
0: Weiß ich schon selber gar nicht mehr. <lacht> ja. Ich finde aber, da bin ich auch am Arbeiten dran. Und zwar habe ich jetzt angefangen, Nachrichten, die ich jetzt nicht beantworten möchte oder jetzt kann oder weiß, dass es nicht wichtig ist, dass ich die halt auch gar nicht erst anschaue. Sodass die praktisch noch <lacht> <dead> bleiben, <lacht> ungelesen sind, dass die so als To-Do noch irgendwo drin liegen. Und ich hatte das jetzt schon, da einige Nachrichten liegen im letzten Monat. Aber ja, ich habe sie ja abgearbeitet. So ein bisschen wie Mails eigentlich dann. Ja, also.
1: ja, auf jeden Fall. Erinnert mich auch
0: daran Also das auf jeden Fall zu diesem Reset-Test, Selbsttest zur Smartphone-Nutzung. Ich finde, es eine gute Sache. Den kann man ja auch mit einer Klasse zum Beispiel machen. Weil was auf jeden Fall passiert ist, es regt an zum Nachdenken. Und ich glaube, viele Fragen sind auch so dass genau das passiert, was wir jetzt gerade gemacht haben. Man hat so eine erste Reaktion. Ah, da würde ich das sagen, da würde ich das sagen. Mhm. Und dann überlegt man, ah, aber eigentlich bei mir selber ist es irgendwie doch auch so. Oder ich bin auch schon mal gegen jemanden gelaufen und äh, ich sitze auch mal im Café mit dem Smartphone draußen. Ich finde, es ist sehr, sehr gut gemacht, einige der Fragen, die dann einen dazu bringen. Ja. Ich möchte das antworten, aber eigentlich. Und dann kommt es vielleicht dazu, dass man nicht nur über das eigene Nutzungsverhalten nachdenkt, sondern auch das Verhalten ein bisschen ändert.
1: Ja, also kann ich mir auch richtig gut vorstellen für eine Klasse, dass man da eine ganz gute Diskussion auch daraus hinkriegt. Mhm. Ich will den Test jetzt selber auch noch zu Ende machen, <lacht> merke ich gerade so. Ich möchte wissen, wie gefährdet ich bin. Können wir ja bin. nachher machen. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn noch Tipps? Du hast jetzt schon erzählt vorhin, die Bildschirmzeit, die stellst du dir auf jeden Fall ein. Hast du sonst noch Tipps, was du machst, um dich selber in deiner Mediennutzung zu regulieren?
0: Also ich habe zum Beispiel Gruppennachrichten in WhatsApp auch Stumm geschaltet. Mhm. Das finde ich ganz sinnvoll. Und muss ich gerade überlegen. Ich versuche aus Gruppenchats immer so schnell wie möglich auszutreten. Also ich bin in ganz wenigen Gruppenchats. Ich war Gott sei Dank auch noch nicht in so vielen, aber das finde ich unheimlich anstrengend und nervig. Das versuche ich zu reduzieren. Das wäre, glaube ich, so mein Haupttipp und natürlich dieses große Ziel, das wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast besprochen haben, zu sagen, das Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Ja. Hast du noch
1: mehr ja, also ich habe gerade überlegt, was ich tatsächlich eigentlich immer habe, ist mein Handy auf lautlos und auch der Vibrationsalarm ja. aus. Natürlich sehe ich, wenn mein Handy bei mir in der Nähe liegt, was es zugegebenermaßen sehr, sehr oft tut, wenn der Bildschirm eben angeht und ich eine Nachricht kriege oder so. Aber das hilft mir auf jeden Fall auch schon mal. Ich habe dieses Geräusch nicht unbedingt. Dadurch werde ich jetzt nicht dauernd irgendwie rausgerissen oder abgelenkt. Ich habe alle möglichen Push-Nachrichten ausgestellt. Stimmt, also, das habe ich auch. Ähm,
0: ich lasse die nie zu, wenn ich mir eine neue App runterlade. Das geht gar nicht.
1: Genau Genau. Also das hilft mir auf jeden Fall auch schon. Ich brauche nicht von irgendwie Apps benachrichtigt werden, was sie jetzt gerade als wichtig erachten. Das kann ich dann schon selber entscheiden, finde ich. Und was mir manchmal noch hilft, ist, dass ich mir bewusst Zeiten für was setze. Also zum Beispiel beim Serien gucken, die schaue ich oft nicht alleine. Und dann hilft es mir, wenn ich weiß, okay. Die schauen wir nachher jetzt dann zusammen an. Dann ist das die Zeit zum Serien gucken und nicht davor schon. Und dann freue ich mich da drauf. Und dann habe ich einfach so ein für mich so ein Zeitfenster. Und das artet nicht komplett aus oder das so. Das finde ich ganz also cool. klappt Sache. vielleicht nicht immer, aber...
0: <lacht> ich kenne es aber auch von Jugendlichen. Also ich finde, das erzählen auch Jugendliche immer wieder, die dann da mit ihren engsten Freunden oder vielleicht auch dem Freund der Freundin eine bestimmte Serie gucken. Und das ist dann auch richtig schlimm, wenn einer heimlich weiterguckt.
1: Ja, okay. das geht gar nicht. Ja.
0: Das geht überhaupt das nicht. Das finde ich auch eine gute Idee. <lacht> Stimmt. Dann kommen wir schon zu unserer Abschlussrubrik. Wir haben immer noch kein, kein Jingle dafür aufgenommen. Aber du hast es wunderschön <lacht> gesucht. Immer ein bisschen anders, ein bisschen Abwechslung. Sehr schön. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
1: Ich habe diese Woche gelernt, dass es eine coole Art von Adventskalender gibt, die ich bisher noch nicht kannte. Ich habe, ja, man ist ja kurz vor Dezember. Ähm, ich habe schon drei Weihnachtsgeschenke. Ja, was? Ja. wie gut bist du denn? Kurzer Servicehinweis
0: an unsere Hörer. Jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen, dann kommt man nicht in den <lacht> Stress.
1: Oder sich jetzt schon ums Thema Adventskalender richtig kümmern? Genau, ich habe einen Adventskalender gefunden, einen musikalischen Adventskalender mhm. auf verdemusiker.de. also es ist ein YouTube-Kanal auch und da kann man Gitarre und Klavier lernen und das finde ich eigentlich total cool. Da meldet man sich an per Mail, also mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Vornamen und bekommt dann kostenlos jeden Tag vor Weihnachten eben ein Video und das hat immer irgendwas Musikalisches drin, womit man das lernen kann. Cool. Also ich habe den selbst noch nicht getestet, aber ich habe mir eben diesen YouTube-Kanal mal angeschaut von Werde Musiker und ich finde es einfach eine total coole Idee für alle, die sich selbst irgendwie was Gutes tun wollen und sich selbst auch mit was Neuem Konfrontieren, also weil wir was Neues lernen und so, finde ich das eigentlich eine richtig schöne Idee. Jetzt habe ich leider kein Klavier und kein, das
0: <lacht> wollte ich das sagen, keine und Gitarre. Das.
1: Ja, das wäre schon Voraussetzung, aber ich glaube, es gibt genügend Menschen, die da was zur Verfügung hätten, aber dann doch irgendwie sich nicht aufraffen können oder schon lange in der Ecke stehen haben. Und ja, für die könnte das ja mal eine ganz gute Möglichkeit sein.
0: Sehr, sehr schön, ja, sehr schön. Was hast du denn gelernt? Bei mir ist eine kleine Anekdote wieder. Und zwar ist letzte Woche was passiert. Und zwar gab es ja so einen kleinen Shitstorm auf eine Influencerin. Vielleicht hast du davon was gehört. Und zwar hat eine Influencerin, die, glaube ich, ich kannte die vorher auch nicht, im Bereich ja, so Fashion und Beauty ist und Lifestyle. Jetzt kommen nochmal die ganzen hippen Begriffe, die, die wir brauchen für diese Folge. <lacht> und sie hat ein Bild gepostet, wo sie am Flughafen steht und ein Shirt anhat, auf dem ein Erdball zu sehen ist. Und eben drüber steht Save the Planet. Okay. Und sie hat dann drunter geschrieben, als Caption, also als Bildunterschrift, Hey, let's save the planet. Und im ähm, Hashtag okay. nur kurz nach Hamburg fliegen. Oh, oh ich kann es mir vorstellen. Ja, also worum ging es dann am Ende natürlich, dass sie tatsächlich, sie ist nach Hamburg geflogen für ein Event und es hat halt nicht so ganz zusammengepasst. Denn ich denke, wir haben uns hier schon genug als linksgrün versiffte Gutmenschen geäußert. <lacht> <lacht> Musstest du das jetzt so offensichtlich sagen? Dass, dass es ja natürlich so ist, dass Fliegen halt eine sehr, sehr schlechte CO2-Bilanz hat. Das ist gar nicht gut für unseren Planet und saved oder rettet ihn auf gar keinen Fall. Und ja, die Influencerin hat sich dafür einige Kommentare eingefangen. Die, mhm. muss ich auch sagen, das, was man eben öffentlich sehen konnte... Ich würde sagen 99,9 Ich bin ja Kommentaropfer, ist ja auch schon raus. Ich <lacht> habe mir da fast alles durchgelesen. Und das waren sehr, sehr, sehr konstruktive Kommentare. Also das war wirklich kein Hass gegen sie, sondern hey, guck mal, hier kannst du dich informieren und hier, das passt nicht so ganz zusammen, aber schau mal hier als Tipp und so weiter. Mhm. Und ich habe mir das durchgelesen. Und bin dann auf etwas gestoßen, und zwar auf eine Doku, die ich mir angeschaut habe. Und in diese Doku habe ich ganz viel gelernt. Und die Doku kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Die gibt es auch auf Netflix. Das ist diese Doku von Leonardo DiCaprio tatsächlich. Before the Flood ah, heißt die. Ja. Mhm. Ähm, genau, und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also ich dachte eigentlich, dass ich schon ziemlich viel weiß, weil es mich einfach interessiert, ja, wie es so weitergeht mit unserer Erde und wie es aussieht mit dem Klimawandel, mit der globalen Erderwärmung. Aber... Doch, das hat mir echt noch mal einiges aufgezeigt. Ganz verschiedene Sachen. Ich will jetzt ja auch gar nicht spoilern. Ich will nur sagen, dass ich wirklich jedem diese Doku empfehlen kann, weil die für mich total aufschlussreich war. Und warum ich das heute erzähle, ist, weil ich einmal die Doku empfehlen will. <lacht> Zweitens, weil ich es total interessant finde, wie ich draufgekommen bin. Also so über Social Media, wo man es wirklich gar nicht erwartet, habe ich praktisch eine mhm. Empfehlung bekommen für eine Dokumentation, die mir auf jeden Fall einiges beigebracht hat. Before the Flood auf Netflix. Anschauen. Sehr cool. Mhm. Ich hatte ja noch eine Frage. Wie hat denn die Influencerin hm, reagiert so auf die Kommentare? Also ich fand es nicht so gut. Okay. Und zwar, es war natürlich für sie eine blöde Situation. Sie wurde halt als ein bisschen dumm dargestellt. Was sie gemacht mhm. hat, ist, sie hat einige Hasskommentare doch auch erhalten. Ich glaube aber hauptsächlich als private Nachricht. Und es waren wirklich, wirklich schreckliche Kommentare nach dem Motto, ja, kauf dir einen Strick. Oder Planet Saven, aber dann am besten, wenn du nicht mehr da bist. Also ganz, ganz schlimme Sachen. Die hat sie in ihrer Story gepostet, hat es dann gezeigt und hat halt dann darauf Stellung genommen, was seid ihr für Menschen, euch hat niemand beigebracht, Anstand zu haben und in die Richtung. Dass sie darauf eingeht und dass sie das öffentlich macht, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es immer gut, wenn man eine Debatte über solche Hasskommentare anregt. Sie ist aber nicht auf die konstruktive Kritik eingegangen. Also Ganz, okay. ganz wenig. Da ja, haben sich schade. auch ganz viele große andere Influencer eingemischt, muss man noch dazu sagen. Mhm. Die dann da kommentiert haben, die eine weitaus größere Reichweite hatten als sie. Die haben das dann auch in deren Story übernommen. Also das war schon so ein kleines, kleines Ding. Und sie hat da teilweise darauf reagiert, hat aber auch auf einige Kommentare meiner Ansicht nach so ein bisschen spitz sich geäußert.
1: Mhm.
0: Nicht ideal, aber ich ja. habe auf jeden Fall was gelernt. Sehr
1: spannend. Können
0: wir vielleicht... Ich überlege mal. Ich finde es nicht gut, so jemand so öffentlich an Pranger zu stellen. Aber vielleicht finde ich irgendwie so einen mhm. Meta-Artikel dazu, dann würde ich den auch mal auf unseren Social-Media-Kanälen raushauen. Ja, sehr gut. Apropos Social Media. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr
1: unseren Podcast, wenn er euch denn gefallen hat, also, ja. mal auf iTunes bewerten könntet. Da haben wir nämlich noch nicht so viele Bewertungen. Das führt dazu, dass wir da nicht so gut sichtbar sind. Und würde uns total helfen und freuen... Wenn ihr uns da eine kleine Bewertung Eine gute hat. Tat, jetzt direkt. Sehr schön. <lacht> Dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Für Absolut. Heute. Wenn
0: ihr noch Themen, Wünsche, Anregungen, Fragen, Lob habt, gerne in den iTunes-Bewertungen oder ansonsten per Mail an medially.podcast@gmail.com.
1: Genau, oder über Facebook oder über Twitter. Da freuen wir uns. Dann macht's gut.
0: Und ja, genau, schaut mal, wie ihr so klarkommt mit dem Thema Selbstregulierung. Beim Lesen, beim Fernsehen, beim Smartphone. Beim Smartphone.